0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha farklı bir alandaki duruşunu inşallah bugün birlikte mütalaa edelim. Ee, savaş nasıl böyle insanlık tarihi boyunca bir hakikatse, e, savaşın neticesi olarak esirler de e, hep ola gelmiştir. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde de e, savaştan kaçtığı halde, bir şekilde savaşı hiç istemediği halde Ebu Cehiller'in bir şekilde hırslarının neticesi olarak savaşmak zorunda da kalmıştır. Durdurmak için elinden gelenleri yaptığı halde. Ve bu savaşın da neticesinde esbaba tevessül de söz konusudur ve esirler de vardır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın esirler söz konusu olduğunda duruşu nasıldı? Bir de bunu inşallah birlikte mütalaa edelim. İlk esir, e, malum Mekke'de böyle bir konu söz konusu olmadığı için e, esir gibi bir gündem yoktu. Ama Medine'ye gelindiğinde, e, Medine'nin etrafında e, başlayan o güvenlik hareketlerinde ilk esir Abdullah İbni caş seriyesinde söz konusu oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu. O da Nahle'ye gönderilmişti. Nahle Mekke'yi de geçmiş ve bunun hedefi itibariyle aslında şöyle bir hedefi vardı. Bunda yeri gelmişken söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den hicret edince Mekke'yi kendi haline bırakmadı. Medine'den de Mekkelilerle inşallah bu çok geniş bir konudur. Bunun örneklerini daha sonraki programlarda ifade etmeye çalışırız. Medine'den Mekke'deki insanların elinden tutma adına birçok hamleler gerçekleştirdi. Bu da onlardan bir tanesidir. Belki de ilk yaptığı işlerden bir tanesi. Ee, Mekki'yi de geçerek e, Nahle denilen yere kadar e, arkadaşlarını gördü, as- gönderdi asabını gönderdi ve gönderdiği kabilelerle anlaşmalar yaparak geriye e, geldiler. Hatta belli kabilelerin de içine e, ashab kiramdan belli insanları yerleştirerek geriye geldiler ki bu şu anlama geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke, Medine arasında o günden sonra çok gidecek, gelecek, asabını gönderecek, haber gönderecek. Dolayısıyla o mıntıkanın, güzergahın emniyet altına alınması gerekiyordu. Öncelik itibariyle böyle bir hedefi vardı. Ve o de Mekkelilerden iki tane esir söz konusu oldu. Bir gerginlik oldu ve iki tane esir e, söz konusu oldu. O güne kadar Mekkelilerden sürekli sıkıntı yaşayan asabi Kiram esirler. iki tane esir söz konusu olunca bir manada duygularıyla hareket etmek ve o insanları öldürme gibi bir temayla ortaya koydular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna karşı çıktı. İlk defa esir söz konusu olduğu yerdi. Hatta ashab Kiram'dan bir tanesinin duruşunu görünce, müşahede edince... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o insanı veya iki tane insanı öldürmeye mani olmasına da aslında biraz böyle gönlü razı olmadığını gördü ve bunu ifade etti kendilerine. Ve daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o insanlarla görüştü, konuştu ve onlardan bir tanesi Müslüman oldu ve serbest bırakıldı. Diğeri de serbest bırakıldı ki sonradan diğeri de Müslüman olacak. Evet esirin en böyle yoğun yaşandığı yer Bedir'di. Bedir'de 70 tane esir vardı Mekkelilerden geriye kalan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan hiçbirini köleleştirmedi. Hiçbirinin alnına köle damgası koymadı. Köle pazarına gidip de bir şekilde bunları ticaretin konusu haline getirmedi ki o gün her tarafta dünyanın her yerinde yapılan buydu. Bilakis Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle insani bir duruş sergiledi ki o insanlardan o sürecin içerisinde bakın bir savaş yaşanmış ve e, bu savaşta Mekkelileri düşündüğünüzde Mekke'deki insanların kabile reisleri vefat etmiş, ölmüş Bedir'de. Sonra bu insanların bazılarının babaları, bazılarının kardeşleri, dayıları, amcaları ölmüş. Kendileri esir olmuşlar, rencide olmuşlar, bazılarının canı yanmış. Yani olumsuzlukların üst üste geldiği böyle bir zeminde bile Peygamber Efendimizle Aleyhisselatü Vesselam öyle bir duruş sergiledi ki bu insanlardan 23 tanesi Müslüman oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşunun neticesinde. Bu aslında Muhammed Hamidullah Hoca bir yerde bir rakam veriyor bize. Malum en son hicret eden insan Hazreti Abbas'tır. Mekke fethi sırasında vazifesinin bittiğini görünce Efendimizin de Mekke'yi fetih adına yola çıktığını duyunca o da yola çıkmış yolda karşılaşıyorlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan söylüyor yani en son muhacir sensin Mekke'den Medine'ye Medine anlamında o dahil diyor 186 insan vardı Mekke'de Müslüman olup da hicret eden hani bunlar belki kayda geçenlerdi kayda geçmeyenler de vardı Hadi deyin, 200 deyin 250 tane deyin Mekke'de nedirat var yani Mekke'deki havanın olumsuzluğu insanları bir şekilde şartlandırmış öyle bakıyorlar. E, hakikati göremiyorlar. 186 kişi hadi diyelim ki 200 kişi. Yani bunu siz 21 yıla vurduğunuzda Mekke fethi 21 yıl sonra gerçekleşiyor. E, ortalama 9 gündür. E, 9 şahıstır. Yıl başına 9 tane insan Müslüman oluyor demektir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir gibi en olumsuz zeminde bile bakın daha böyle eee Birkaç ayın içerisinde Müslüman olan insan sayısına baktığımızda 23 tane insan ki en olumsuz zeminde bile insanların gönlüne girecek yollar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inşa ediyor. Orada hiç kimseye esir muamelesi yapmıyor ve asabını da ikaz ediyor. Ee, diyor ki insanlara e, iyilikle muamele edin, hayırla muamele edin, e, malum yediğinizden yedirin, içtiğinizden e, bir şekilde içirin. Ee, ve bunun neticesinde mesela diyelim ki örnek vereyim ben. Burada Halid bin Velid'in abisi var. Veli Dibni, Veli Dibni Mughire. Ee, ebul As var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı. Yahut işte Hazreti Mustafa i̇bn Umeyr'in kardeşi var İzzet. Bunların ortak anlattıkları bir konu var. Diyorlar ki bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada esirleri e, hangi sahabi kimin gönlüne nüfuz edebilecekse o esiri o sahabiye zimmetlemiş bir de böyle bir yakınlık tesis etmiş. Bunun da çok e, örnekleri var. Mesela diyelim Ümmü Selim'e validemiz evine geldiğinde bir bakıyor ki amca çocuklar yani Ebu Ceylin kabilesinden e, olan insanlar e, amca çocukları kendi evine gelmiş e, anlamıyor başlangıçta tabi olarak meseleyi koşarak durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz ediyor. Diyor ki ya Resulallah, benim evimde gördüm amca çocuklarım evet diyor ben gönderdim gidiyor diyor ya Resulallah anlıyor o zaman ben diyor onlara izzet ikram adına bir şeyler yapayım mı? Elinden gelen her şeyi yap buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Süheyli Amr'ı Sevde Validemizin evine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirmiş. Süheyli Amur Amr Sevde Validemizin kocasının kardeşiydi. Yani bir anlamda kayınbiraderi e, kocasının e, bir şekilde kardeşiydi. Dolayısıyla yakınlık itibariyle, kabile itibariyle de böyle bir yakınlığı tesis adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönlüne girilecek bir yol olarak değerlendiriyor ve sahabi de böyle bir zimmetleme söz konusu. Orada e, diyor ki bu üç tane şahıs biz diyor dönerken Bedir'den e, Medine'ye dönülüyor. Aşağı yukarı üç günlük bir e, süre alacak yol. Acıktık diyor elbette e, onlar da bizi esir alan insanlar da e, acıktılar mola verdiğimiz yerde ediyor hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ellerinde bir şey kalmadı. Bizim elimizde zaten yoktu. Ee, sonra diyor beni esir alan e, insan önüme diyor elindeki yiyeceğine varsa onu benim önüme koydu. Utancımdan diyor yiyemedim. Yanımdakine uzattım diyor. Sonra döner dolaşa o diyor yiyecek tekrar benim önüme geldi. 70 tane insanın 70'i de fark etmiş. Yani gönüllere nüfuz adına fiili olarak, muameleyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hayat ortaya koyuyor ve sahabi de bunu gerçekten hakkını vererek yaşıyor ve muhataplarına işte bunlar tesir ediyor. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka duruşunu daha görüyoruz. Hani bir anlamda böyle şahsi düşmanlıklar söz konusu olabilir. Esir olan insanlarla çünkü bir savaş yaşanmış bir de öncesinde Mekke'den hicret eden insanlarla 13 yıllık bir işkence dönemi var Mekke'de. bunun nazar alarak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öldürmek maksadıyla elindeki esirini arkadaşının esir, esiriyle kimse değiştirmesin buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duruşunun neticesinde işte gönüllere giden yollar bir şekilde açılmış oluyor. ifade ettiğim gibi o insanlardan e, büyük bir kısmı e, bu sürecin içerisinde Müslüman oluyor. Daha sonra da zaten gelecek yıllarda 6 yılın içinde bu insanların hepsi Müslüman olacaklar. Orada Hazreti Ömer e, mesela esirlerin arasında birisini görüyor. Süheyl İbn Amr. Süheyl İbn Amr Mekke'deki e, o güne kadar böyle yani Kureyş'in hatibi olarak da biliniyor. Mekke ordusunu da tetikleyen insanlardan bir tanesi bir de finans edenlerden bir tanesidir. Maddi imkanlarını da ortaya koyan bir insan. Ama Genellikle böyle sürekli ısırmasıyla, diliyle, iğnelemesiyle, hakaretiyle bilinen bir insan. Hazreti Ömer radıyallahu anh Amr'ın esirler arasında olduğunu görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşarak geliyor. Diyor ki ya Resulallah bu adamı bana bırak, bu adamın diyor, dişlerini sökeyim, dilini kökünden keseyim ki bir daha aleyhde konuşamazsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönüyor Hazreti Ömer'e diyor ki bırak ya Ömer gün gelir söyle de senin hoşuna giden şeyler söyler. Hazreti Ömer kılıcını kınına koymak zorunda kalıyor. Bakın bunun yıllar sonraki yansıması Hazreti Ömer e, gözyaşlarını tutamayacak. Mekke fethinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genç bir vali koymuştu. E, attab Esit e, Mekkelilerin başına Kur'an üretsin dedi. Ebu Musa El Eşari Hazretlerini oraya bırakmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye döndü. İki yıl sonra ruhunun ufkuna yürüdü ve bu haber Mekkelilere de geldi. E, Mekkeliler hani iki yıllık bir Müslümanlık var arada. E, dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da beraber birlikte bir hayat yaşamadıklarından dolayı biraz böyle e, meseleyi Efendimizin hayatıyla doğru orantılı olarak görmeye başladı bazıları ve e, o gittiyse demek ki bu iş bitti anlamında bir duruş sergilediler. Genç vali e, bir şekilde güç yetiremedi. Bir gidiş vardı. Kıble değiştirme istikametinde bir hareketlilik söz konusuydu. Bunu gören Süheyl insanları Kabe'ye topladı. Mekkelileri ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke fethinde çıktığı eşiğe çıktı ve insanlara hitap et. Hakikaten e, hatip olduğunu da orada e, herkese gösteren bir duruştu bu. E, daha başlarken... Şu cümleyle başladı. İslamı tercih etmekte bu kadar geciktiğiniz yetmiyormuş gibi terk etmekte niye bu bu kadar acele ediyorsunuz? Sonra aynen Hazreti Ebu Bekir'in radyallan okudu ayetleri okudu orada. Vema Muhammedülle Rasul gibi, inneke meyitun ve innehom meyitun gibi böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir beşer olarak hayatının bir başı bir de sonunun olacağını ifade eden beyanları okudu ve bitirirken de cümlesini şöyle bitirdi. Her şeye rağmen hala aranızda burnunun dikine gitmek isteyenler varsa onların da haddini bildirmek bize düşer dedi. Tabiri caizse yumruğu masaya vurdu ve hakikaten o gün itibariyle Mekke'deki bu yanlış e, kanaat son buldu. İnsanlar yeniden kıbleye teveccüh etmeye başladılar. O duruşlarından vazgeçtiler. Şimdi bu haber Medine'ye geldi. Medine'ye gelince işte Mekke'de bunlar yaşanmış. Süleyhül Amr çıkmış, konuşmuş, insanları ikna etmiş meselesini Hazreti Ömer duyduğunda alamaya başladı niyaladığını anlamadı insanlar. Sonra biraz kendini toparladığında demek ki dedi Resulullah bu günleri kastediyordu. Yine anlamadılar. İşte o gün bu hadiseyi anlattı. Dedi ki bu adam var ya Bedir'de o gün esirlerin arasındaydı. Ben dedi Resulullah'a gittim söyleyeyim Namır için. dedim ki ya Resulullah bu adamın bana bırak dişlerini sökeyim, dilini kökünden keseyim bir daha alete konuşamasın. O zaman bana demişti ki bırak ya Ömer, gün gelir e, o da e, hayırlı şeyler konuşur veya senin hoşnut olacağın şeyler konuşur. Demek ki Resulullah bugünleri kastediyordu. Demek ki ben o gün bunu yapsaydım bugün ondan bu duruşu göremeyecektim e, diyerek muhasebesini yaptım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüldüğü gibi yani Bedir'de bunun çok farklı örnekleri vardır. E, esirlerle muamelesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şey Olmayan insanları bila bedel, serbest bırakma istikametinde bir duruşu söz konusudur ki kaç tane insan böyle serbest kalmıştır, bedelini ödeyenler ödeyerek serbest bırakılmışlardır. Sonra okuma yazma bilenler, parası olmayıp da okuma yazma bilenler bu maharetlerini ortaya koymak suretiyle serbest kalmışlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Beni Kurayza ile ilgili aslında günümüzde de çok belki üzerinde durulması gereken bir şey. Orada çok açık esir olan insanlarla mesela kadınlarla çocukların birbirinden ayrılmamasını söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Blue hatta orada da e, kriter de Efendimizin ortaya koyduğu kriter çok net. Blue çağına erinceye kadar çocukları annelerinden ayırmayın diyor. Hatta sahabi soruyor. Blue nedir işte? E, erkek çocukların ihtilam olması, kız çocuklarının da haiz olmasını ifade ediyor. Ve öbür tarafta da Cenab-ı Hakk'ın e, böyle yapan insanlar için en sevdiklerinden onları mahrum bırakacağını ifade ediyor. Yani dünyada... Kadınlarla çocuklarını birbirinden ayıranlar için öbür tarafta Cenab-ı Hak en sevdiklerinden onları mahrum bırakır. Şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duruşu söz konusu. Esir ve e, hani kadın çocuk böyle e, esirin en yoğun olduğu yer aslında Huneyn'dir e, Bedir'den sonra. Huneyn'de de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani ee, gitmiş e, asabi kiramdan bazılarını Mekke'ye göndermiş ve o esirlere yeni elbise e, getirtmiş, herkese yeni elbiseler giydirmiştir, baş tac etmiştir, esirler insanların arasına taksim ettirmemiştir, beklemiştir, e, günlerce beklemiştir. Hatta bu beklenti e, bazı insanları rahatsız etmiştir, neden bu kadar bekliyoruz anlamında ve aradan geçen süre içerisinde e, Hevazin tarafından bir heyet gelmiştir. Ee, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip e, meseleyi artık anladıklarını, ikrar ettiklerini ve kabul ettiklerini ifade etmişlerdir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara yol göstermiş. Yani bu herkese mal olsun anlamında. Namazdan sonra gelin maksadınızı ifade edin demiştir ve zemini de onların e, maksatlarının ifadeyi hazır hale getirmiştir. Sonra da kendine düşen, kendi payına düşen esir ne kadar varsa, Abdullah ailesine düşen esir ne kadar varsa, bunların hepsini serbest bıraktığını ifade etmiştir. Sabi de Sabi de teşvik etmiştir ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duruşunu görünce Sabi de e, elindeki esirlerin hepsini serbest bırakmışlardır. Ve orada sadece üç kişide biraz e, biraz. E, geriye kalma var e, esir serbest bırakmada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları da ikna adına e, onlara e, daha sonraki ganimetlerden elde edilecek develerden, vaatlerde bulunmuştur. Yeter ki siz serbest bırakın. Netice itibariyle eğer böyle bir beklentiniz varsa dünya adına bunu da farklı yerden karşılayalım anlamında bir duruş sergilemiştir. Uyay ne Hısn'ın sadece bir inadı vardır orada ve ee, işte Hevazin'den yaşlı bir kadını biraz, bir kabilenin reisinin annesi olduğunu düşündüğü bir kadını e, esir olarak bırakmak istemez. E, beklentisi şudur, çok para kazanacaktır işte onu serbest bırakma karşılığında. Fakat e, bu beklentisinde de e, süküt hayal yaşayacaktır. Çünkü kadının peşinde koşan hiç kimse yoktur. Para verip böyle esaretten kurtarmadığına, gayret gösteren de kimse olmaz. Zira Hafızanızla islatmış İslam onun bu anlamsız duruşu karşısında yaptığı işin bereketinin olmaması istikametinde bir duası söz konusudur ki bu duada söz e, cereyan eder. Orada Malik bin Haf esas o işi bütünüyle tezgahlayan insan Malik İbn-i Aftır, 30 yaşlarında böyle genç bir insan gemileri yakmış gelmiş. Kadın çocukları da getirmiş. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Huneyn'in müsebbib olan bu zat, zatla ilgili haber gönderir. Yani keşke gelse ben ailesini, çoluk çocuğunu ona iade ederim. Bir de üzerine 100 tane deve ona hibe ederim. Şeklinde haber gönderir. Hatta ailesini de halılarına teslim eder. Yani iyi muamele yapılması istikametinde Gerçekten aradan geçen günler sonrasında Malik ibn Avf'ın da Taif'e sığınmıştı o sırada. Taif'ten çıkar ve gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözünün arkasındadır. Ailesinin çoluk çocuğunu kendisine teslim eder. Aynı zamanda 100 tane de deve ona ihsanda bulunur ve o da bu ihsan karşısında gelir ve Müslüman olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın yani insanlarla muamelesinde en kritik zeminlerde böyle yani en problemli olabilecek zeminlerde bile Duruşundaki netlik o kadar sahih, o kadar net, o kadar pürüzsüzdür ki biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani burada şu denilebilir ya yani da bunlar da yaşanmasaydı, evet Efendimiz de istemiyordu, yaşanmasaydı ama yani bu hadiselerin hepsinde bakın birileri orduyu toplayıp üzerine geliyor. Yani yapılabilecek başka bir alternatif duruş söz konusu değil. Yok adına, o zaman savaşın da hakkı veriliyor ve savaşın neticesinde bu türlü hadiseler de söz konusu oluyor ve e, bu hadiselerin söz konusu olduğu yerde de insanlarla insanca muamele ve yaşatma idealini işin merkezine alan bir duruşun hakim olduğunu biz görmekteyiz. E, ve bunun belki birçok örneği mesela ben bir örnekte aklıma geldi e, bunu da ifade edeyim. Ee, Hazreti Sümame var. Ee, Medine'ye gelmiş e, esir olarak getirilenlerden bir tanesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüşmek istiyor. Ee, üç gün üst üste e, halini soruyor. Geliyor yanına halini hatırını soruyor ve Üçünde de e, duruşu o gün itibariyle renk vermiyor e, Hazreti Sümame ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı affedersen şayet karşılığını görürsün. Öldürürsen işte benim arkamdan kan davan bir şekilde devam ettirecek insanlara sahibim manasında bir duruş e, ortaya koyuyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki e, duruşunda değişiklik olmayacak. Üçüncü günün sonunda serbest bıraktırıyor e, ve Medine'den gitmesine izin veriyor. Ve Hazreti Süman'a giderken Medine'de kayboluyor gözlerden. Aradan bir müddet geçiyor. Böyle başı ıslak damlaya damlaya saçlarından su damlayarak dönüyor tekrar. Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Gitmiş kuyulardan bir tanesine gusül abdest, abdest almış. Öyle dönüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda o içinden gele gele kelime-i tevhide haykırırken aslında bunu söyleyen o gün itibariyle çok insan var. Efendimiz'e diyor ki Aleyhisselatü Vesselam daha diyor şu dakikaya kadar yeryüzünde en nefret ettiğim insan sendin. Şu dakikaya kadar yine en nefret ettiğim yeryüzünde senin dinindi. Yine şu dakikaya kadar en nefret ettiğim senin içinde yaşadığın şu şehirdi. Fakat şu andan itibaren benim için yeryüzündeki en sevgili sensin. Yeryüzündeki en sevilme belde burası Medine ve senin dini de benim için benim adıma en önemli mesele diyerek Müslüman oluyor. Yani esas itibariyle insanların gönlüne giden yol işte insanlıktan geçiyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu her zeminde ve her muhatabıyla istisnasız ama herkesle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya koyuyor ve semeresinde devşiriyor. İnşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını farklı karelerden tanımaya bundan sonra da devam ederiz ama bugünlük, bugünlük bu kadarlıkla ittifad edelim.